0: Conoce cómo hacer teletrabajo. En Teleempresas presenta Emprender es Clave. Porque mi idea puede marcar la
1: diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
0: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave. Con María Elena Dereze.
0: La clave. Me escucha.
2: hablando de emprendimiento, innovación... Eh, ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Ya. ¿Me escuchan o no? Sí, ya. Perfecto. Es que estamos aquí, obviamente, de manera remota, como siempre, por supuesto, llevándoles el programa todos los días para que hablemos de buenas ideas de todo lo que está pasando en el, en el mundo del emprendimiento. También estamos súper pendientes de lo que pasa con el eh, coronavirus, pero... Eh, vamos a hablar desde otra mirada porque sabemos que hay más personas infectadas ya superamos las mil 100 personas infectadas, cuatro personas fallecidas, pero ¿por qué no hablamos de las 33 personas que se han recuperado del coronavirus? Estaba viendo ahí un periodista español que trata de darle siempre un tono diferente a esta crisis que obviamente nos afecta a todos y sobre todo a quienes somos emprendedores, pero la verdad es que verlo quizás de un lado distinto puede aliviarnos un poco la ansiedad que estamos sintiendo, sobre todo si estamos en cuarentena. Hay una iniciativa que quiero destacar que ha sido apalancada por Chile Global Ventures, se trata de una, un portafolio eh, que en el portafolio hay un emprendimiento que se llama Be Pretty, que han diseñado una plataforma para ayudar a las pymes ¿para qué? para visibilizar su negocio en época de pandemia, hemos pasado varios datos acá en el programa, así que si tú tienes una pymes ¿me escuchan o no? sí eh, yo, a Pym, yo apoyo pymes.com, ustedes inscriben su pyme y listo, pueden hacerla visible en esta plataforma que de manera colaborativa está trabajando para apoyar a todas las pequeñas, eh, micro y medianas empresas de nuestro país. Oye, el progresivo confinamiento que hemos tenido en nuestros hogares a nivel mundial ha tenido una consecuencia bien clara, lo hablábamos acá en el programa también hace algunos días, el aumento del uso de internet. Eh, YouTube anunciaba ayer que efectivamente sus videos eh, podían tener una resolución un poco menor. Eh, o quizás más baja, por decirlo de manera más técnica, eh, producto precisamente de la gran cantidad de personas que día a día se están conectando. Lo vemos también, por ejemplo, en plataformas como Zoom. Y Netflix no es la excepción. De hecho, el director de contenido de la empresa, Ted Sarandos, indicó que eh, las visualizaciones han subido muchísimo eh, y que, eh, si bien el servicio de Internet muchas veces hace que eh, el tráfico no sea tan eh, fluido, lo cierto es que ellos eh, han desarrollado una forma de poder ir bajando un poquito el tráfico de Netflix en las redes telecomunicacionales, hasta un 25% eh, mantiene la calidad del servicio, pero evidentemente ellos están preparando para una congestión aún mayor para los próximos 30 días, sobre todo acá en Latinoamérica, donde esta emergencia todavía no llega a su pic. Es por eso que los usuarios podremos experimentar una leve disminución de la resolución en esta um, plataforma para que ustedes estén preparados porque si bien el catálogo de contenido se mantiene igual, eh, se dice que efectivamente con esto, entrar por ejemplo a fase 4 la, y con eh, la cuarentena obligatoria se incrementa el uso de internet por lo menos en un 30% entre el martes y el miércoles de la semana pasada, esto debiera ir creciendo y por lo tanto quienes están a cargo de la plataforma tan popular Netflix dicen que ellos tienen que reducir un poquito eh, la rapidez de entrega de los contenidos y por lo tanto esto puede generar que se vea un poquito más pixelado o que no se vea 100% bien como estamos acostumbrados, así que para que los usuarios estén preparados, esto podría pasar en los próximos días vamos a seguir dándoles buenos datos pero pero por ahora vamos con nuestra agenda diaria en nuestro programa de hoy vamos a contactarnos con la isla de Pascua vamos a estar con Petero Edmus alcalde de Rapanui ya que allá están con muy poquito equipamiento médico para eh, poder atender eh, a las personas sospechosas de coronavirus sabemos que ya hay un caso confirmado y eh, quedaron bien angustiados porque dentro de el decreto de las siete comunas eh, que tienen este encierro obligatorio cuarentena obligatoria Rapanui no aparece y la verdad es que los tiene muy, muy angustiados este tema porque los centros de salud no darían abasto en caso de confirmarse nuevo, nuevos eh, casos. Y además, en la agenda diaria también les cuento que vamos a estar hablando con Carmen Gloria Larenas, que es directora general del Teatro Municipal de Santiago, para eh, comentar un poquito esta iniciativa que tienen ya hace varios días, temporada de y van a realizar... Eh, todas las medidas eh, que tienen que ver con eh, seguir entregando cultura es el teatro más importante de nuestro país y todos los temas culturales de ahora en adelante se van a entregar online queremos conocer más detalles de eso con la directora del Teatro Municipal que va a estar con nosotros en este jueves que intentamos dentro de la contingencia igual hacerlo cultural <coughs> Bien, cuando son las 11 de la mañana, con eh, 11 minutos, estamos en contacto ya con la directora general del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Alarenas. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Bienvenida. Gracias,
1: María Elena, muy bien, muchas
2: gracias. ¿Cómo está la familia, todos?
1: todo bien acá en cuarentena y me toca estar sí. en cuarentena a partir de hoy día en la noche y absoluta, así es que bien preparados con esto, disfrutando lo positivo que es pasar mucho tiempo todos juntos que es la parte eh, buena que hay que verle, ¿no? Y bueno, y como todo sí. el mundo y como tú, como ustedes ahí en la radio, trabajando a, a distancia, también eh, enfrentando los desafíos que eso significa así que, pero bueno, bien hay que ser flexible en estos tiempos y en eso
2: estamos Así es, Carmen Gloria, me parece muy interesante cómo reaccionan ustedes desde el Teatro Municipal, ya hace varios días que han implementado este Municipal Delivery, lo que eh, evidentemente esta contingencia, como estábamos conversando, nos obliga no solamente a mantener esta cuarentena preventiva, sino también a ponernos creativos. Cuéntanos un poco cómo nace esto y, y cómo se genera finalmente eh, la creación de Municipal
0: Delivery.
1: Mira, María Elena, el, el teatro es un teatro vivo que tiene 450 trabajadores y, y donde existe la necesidad permanente de sentirse en contacto con el público por la naturaleza de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es, es precisamente uh -huh. crear momentos artísticos y de contenido eh, para las personas. Así es que en esa reflexión, junto con un equipo eh, interno de personas muy creativas también y brillantes, eh, estuvimos analizando, apenas eh, vimos que ya se iba a alargar de qué manera podíamos, como te digo, mantener ese teatro el teatro vivo y en conexión con las personas para acompañarlas también en este proceso que, que tiene desafíos eh, parecidos y diferentes a cada uno de acuerdo a la vida personal que todos tengamos entonces ahí claro. pensamos y dijimos sí, tenemos eh, producciones eh, que hemos grabado en buena resolución y bueno, empezamos a armar esta plataforma, buscamos un buen título, que yo creo que funcionó muy bien. es Súper bueno. Serie, y, y nada, empezamos a trabajar realmente contra el tiempo, y yo te diría que armamos todo, entre que lo pensamos y lo hicimos, habrán sido dos, tres días, hasta que lo comunicamos, uh -huh. y, y estamos contentos porque la iniciativa, eh, ha sido un, me cargo usar un poco la palabra éxito, pero hace un éxito uh -huh. en el sentido, te diría yo, que las personas han valorado enormemente, al igual que tú lo dijiste al principio, este esfuerzo que estamos haciendo por eh, por dar acceso gratuito y liberado a, a producciones de ballet ópera, también vamos a subir algunos documentales que ya vamos a que ya vamos a anunciar. Entonces existe una valoración muy positiva. Eh, cada estreno que hemos tenido, mucha muchísima gente, miles de personas se han conectado, eh, mucho más que el 15.000, que era nuestra nuestro máximo histórico en este, en este tipo de cosas. Así es que la uh -huh. valoración que hacemos es excelente y ahora estamos en la etapa de pensar eh, cómo seguimos, porque evidentemente eh, nosotros tenemos programado hasta más o menos dos semanas más, pero eh, efectivamente eh, nosotros uh -huh. anunciamos ya que la suspensión de las actividades en el teatro es hasta fines de mayo. No sé yo respecto Perfecto. a las cuarentenas absolutas estas cómo van a seguir funcionando, claro. pero considerando la decisión nuestra de cómo vamos a funcionar hasta mayo, eh, vamos a, a pasar una segunda etapa también de ver eh, cómo vamos a alargar esta temporada del Municipal de Liberia.
2: Es eh, interesante lo que está sucediendo con el Municipal de Libre y se me ocurren un montón de preguntas para hacerte porque pienso en la gente en regiones, por ejemplo, o sea, yo ya compartí esta, esta plataforma con mi familia y yo sé que ya se han ido conectando, lo cierto es que además es una plataforma que es eh, sencilla de usar, cuéntanos un poquito los detalles y qué encontramos en la plataforma para que la gente que no la conoce se meta de inmediato.
1: Mira, eh, a las producciones nosotros tenemos estrenos los días miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y lo que se estrena okay. ahí, la ópera, el ballet o la obra que sea que se estrena, permanece en nuestro sitio web durante una semana para que las personas puedan acceder. Lo entretenido, nosotros hacemos harto ruido con esto de conectarse el día del estreno a las 8, porque lo que nos pasa yeah. también, María Elena, es que de alguna manera uno hace comunidad estando todos tan separados. Claro. cada uno como Exacto. en su lugar, en su casa, eh, te permite sentirte de alguna manera en comunidad respecto de un evento en particular. Entonces, por eso es que hacemos tanto hincapié en ese día a las 8, porque es entretenida esa parte. Las personas empiezan a comentar por redes sociales, por eh, otras plataformas. Entonces, da la sensación de estar compartiendo algo a un nivel nacional eh, y hacer comunidad en torno a eso. Entonces, por eso nos parece importante. Pero las personas tienen que saber que efectivamente la obra en cuestión estrenada queda una semana disponible en la web, por lo tanto, si el día del estreno okay. no te pudiste conectar o no, no alcanzaste o estabas haciendo otra cosa, puedes retomarlo después sin ningún problema a la hora que quieras y el día que quieras durante una semana. Eh, la plataforma okay. anoche eh, tuvimos en el estreno del Cristo de Elqui, tuvimos algunos... Eh, problemas técnicos en el sentido que hubo mucha gente que se conectó al igual que en Cascanuece y el peso de la grabación era muy grande entonces algunas personas trataron de ver la ópera no lo lograron algunas otras sí entonces ahí tuvimos como un desafío que estamos solucionando y a partir de hoy día Vamos a, a subirlo de otra manera, cosa que eh, se, sea fácil y no haya el problema de, de esa extrema calidad que también genera tema, porque de repente también tú en estas cosas que la, la, la banda ancha, no, que si es chica, que si sí. no, o no sé cómo se dice. Entonces estamos viendo sí. eso, pero así ya. funciona. Y cuando uno se mete a la página www.municipal.cl, inmediatamente tú llegas al municipal de libre y ahí vas pintando lo que te dice y vas llegando a la grabación que querés ver ahí aparecen los títulos disponibles también
2: eh, interesante eh, obvio que esto es algo nuevo, ustedes lo implementaron como decíamos al principio de la conversación rápidamente en un par de días y estamos viviendo además un montón de cambios en cuanto al consumo de internet día a día de acuerdo a, por ejemplo sí. a las cuarentenas eh, de hecho yo partí al programa hablando de Netflix que ellos mismos anunciaron que cuando llegue el pic a Latinoamérica probablemente va a bajar eh, y se van a pixelar las imágenes para que la gente esté preparada así que ah. es parte de, del juego en estas condiciones también
1: Claro, bueno esos son los desafíos que, 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 que ponen este tipo de situaciones y bueno, yo... Quiero decir nomás que todos tratamos de hacerlo lo mejor posible, hay imponderables nada más, pero pero por eso que el, el plazo para poder ver la, las obras es extendido durante una semana porque claro. si eventualmente hay un problema tenemos tiempo de reaccionar, si alguien tuvo un problema con su computador o con el internet o lo que sea, tiene la posibilidad posteriormente de volver a verlo, quienes que no vieron el cascanueces, por ejemplo, el viernes pasado todavía pueden verlo. Hoy eh, día uh -huh. también, porque ya mañana ya sale, porque subimos El Barbero de Sevilla, que es una ópera, entonces eh, por eso es el tiempo también para poder dar alternativas a las personas, de poder eh, realmente verlo en tranquilidad, con calma y disfrutarlo.
2: Estamos conversando con Carmen Gloria Larena, directora general del Teatro Municipal de Santiago, acerca del Municipal Delivery, esta plataforma entonces, que es gratuita, eh, ya nos explica un poquito cómo funciona, y eh, tengo entendido, Carmen Gloria, que también eh, van a ver, eh, bueno, Cascanoeces, por ejemplo, lo es, eh, y el ese o ella también lo sería, ahora que hago la reflexión, pero eh, también espectáculos dedicados a los niños. Claro, mira, tenemos
1: eh, todos los espectáculos... Eh, diría yo que niños, claro, no de 5 años pero ya de 8 para arriba claro. no pueden ver. un consejo que, que, que he dado en otras entrevistas que, que me han pedido es que Tampoco se trata de hacer de ver esta obra como obligatoriamente todo sentado durante todo lo que dure. Hay personas que tienen esa habilidad, esa capacidad de concentración y que a lo mejor no tienen ningún otro imprevisto en la casa y que pueden hacerlo. Pero si no, yo les aconsejo sobre todo pensando en los niños y en los jóvenes que dejen en la pantalla que escojan, sea un tablet un computador, el televisor inteligente lo que sea, que dejen la obra ahí uh -huh. puesta, porque de alguna manera en algún momento he visto también cómo los niños se enganchan con un color, con un momento, con una melodía, con una imagen. Entonces la idea es hacer que las personas tengan esta experiencia de manera orgánica, quienes puedan estar todo el rato ahí muy atentos y concentrados, fantástico, si no, yo les aconsejo que lo dejen en la pantalla para que en el fondo también la vida de casa, que es lo que estamos viviendo hoy día orgánicamente, sí. se conecte con esta, con esta propuesta, no es lo mismo ver algo en una pantalla, obviamente que hacerlo en el teatro municipal sentado ahí en una sala claro. contenido, es, obviamente que es distinto y la tecnología es maravillosa, pero no reemplaza la experiencia en vivo, eso eso es así. Entonces por eso pero este tú,
2: Carmen Gloria... es importante. Dime. Sí, tú Carmen Gloria, igual das eh, en el clavo con un punto que quizás para empezar a enseñarle a nuestro hijo quizás si no los hemos llevado nunca al municipal, si nunca han visto una obra, eh, un ballet o una obra de este tipo lo cierto es que puede ser una buena introducción y lo otro que yo pienso de la gente de regiones creo que es una buena alternativa sí. para aquellos que simplemente físicamente no pueden ir al teatro municipal Claro,
1: bueno, hay muchas efectivamente, como tú dices, Chile tiene una geografía no tan larga y muchas personas uh -huh. lamentablemente por esa razón no tienen la oportunidad de venir y en ese sentido efectivamente la tecnología en este caso si bien no reemplaza la, la, la experiencia en vivo es una alternativa fantástica y muy democrática para poder generar más acceso. Entonces, eh, obviamente, que yo creo que el público de regiones y también de fuera de Chile, que nos ha pasado, chilenos que están fuera o, claro. o chilenos o, 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 o personas que siguen lo que el teatro municipal hace porque trabajan en el medio cultural también, pueden ser de otra nacionalidad, también han visto el interés, han tenido el interés de conectarse y eso eh, es una maravilla y en el caso de Chile, que es un país tan largo, no, eh, claro, efectivamente genera un acceso que lo encontramos súper interesante porque también en regiones hay espacios culturales, teatros eh, uh -huh. que también hacen esfuerzos por tener espectáculos eh, vivos en el escenario y pienso que también es una manera de contribuir a que esas personas aprovechen la oferta que normalmente en época donde no hay estas crisis, eh, existen claro. para que ellos puedan ir con sus familias entonces de alguna manera si es una contribución a eso, eh, también bueno nos alegramos mucho porque estamos todos al final buscando lo mismo, ¿no?
2: Carmen Gloria, esta plataforma es gratuita, tú ya nos adelantabas que eh, probablemente van a ir metiendo más contenidos porque probablemente esta situación eh, se va a ir alargando, el tema de las cuarentenas, ya veíamos que hay más gente contagiada, etc. Eh, decías en algún minuto, me pareció escuchar que eh, existe la probabilidad de poner documentales. ¿En plataforma? claro nosotros,
1: eh, sí mira eh, lo vamos eh, lo vamos anunciando poco a poco lo que subimos eh, entonces no te puedo decir el título ni nada pero nos ha pasado que yeah. artistas muy generosamente nos han contactado y nos han dicho queremos contribuir a esto y yo tengo este este documental que me encantaría que tiene que ver obviamente con temas de artes escénicas y me encantaría ponerlo a disposición para que ustedes lo suban en fin qué sé yo entonces eh, eso también hemos recibido y estamos evaluando todas las las, las opciones y las contribuciones que hay personas que quieren, que quieren, eh, con las que quieren contribuir a esta plataforma y vamos a ir anunciando de a poco porque hay que chequear un montón de cosas de derechos, de claro. calidad de imagen, son, eh, no es solo la, la, la voluntad de ponerlo, que la tenemos, pero tenemos que hacer sí. eh, un montón de otros chequeos previos y en esa labor estamos para poder ir anunciando después también eh, ¿qué es lo que qué es lo que estamos subiendo, que ya no está anunciado. Está anunciado, me dieron si tú miras la página web, no sé si estás ahí en este Ajá.
2: momento, pero... Sí, la tengo está acá.
1: Claro, está anunciado eh, en alguna parte, que no recuerdo bien cuál es ahora, eh, pero está anunciado uh -huh. todo lo que viene hasta más o menos como dos semanas más. Entonces sí, perfecto. Eh, ahí hago eh, los cisnes cierra la primera etapa de esto que, que como te decía es lo que es lo que tenemos planificado eh, hoy ayer fue el Cristo del que vamos a recargar hoy día. Eh, y el día uh -huh. viernes vamos a tener Como lo decíamos antes también El Barbero de Sevilla Entonces, después, posteriormente El otro miércoles viene Papelucho en la ópera Que es una ópera chilena Con música de Sebastián Errázuriz no, Y la dirección escénica de la María Izquierdo eh, Donde donde se recupera este personaje no Bueno, yo lo leí Pero, uh -huh. claro, ahora los niños y los jóvenes Tienen
2: tanta otra cosa
1: que ver. ¿Sí? Eh, Oye, no ¿pero, pero los... lo han
2: leído también algunos? Por lo menos la mía de 14 Le dieron Papelucho en algún minuto
1: Bueno, entonces Ella va a reconocer ahí eh, no está basado claro. en, en un libro en particular de papelucho de la Marcela Paz, sino que en el personaje, y se hizo se tomaron algunos episodios de algunos libros y se transformó esto en esta ópera que está pensada muy particularmente en niños y jóvenes, también entretene a los grandes, uh -huh. sin duda, eh, y ya después de ese viernes tenemos El Lago de los Cines, y eso es lo que tenemos eh, anunciado hasta, hasta ahora, y, y yo creo que la próxima semana vamos a, vamos a anunciar qué es lo que sigue después de eso.
2: Estamos conversando con Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago. Toda la información que está detallando Carmen Gloria está en el sitio web del Teatro Municipal. Eh, ustedes entran a Teatro Municipal y, y encuentran toda la información. Eh, Carmen Gloria, es evidente que el tema de la cultura está pasando por una crisis, igual como vamos a pasar, yo creo, muchísimos eh, a nivel económico, eh, viene además el tema social, pero... Eh, yo creo que en el mundo de la cultura hay un trabajo colaborativo que es bien fuerte y creo que todos esos conceptos que utilizamos nosotros cuando hablamos de emprendimiento acá en el programa, como crear negocios con propósito, etcétera, están muy, muy vinculados, por ejemplo, a cómo se generan proyectos en el área cultural. ¿Qué te parece el apoyo que dio el gobierno en cuanto a dinero, digamos, a inyectar recursos? Y también, ¿cómo están trabajando ustedes? Porque tú me decías, bueno, hay gente que se ha ofrecido a entregar sus obras, eh, ¿de qué manera se han ido vinculando en el mundo de la cultura eh, para irse ayudando unos con otros también?
1: Sí, mira, eh, súper buena tu pregunta, María Elena, porque efectivamente, mm. como tú bien dices, se está vinculado un poco con el emprendimiento, aunque muchas veces no parezca evidente. Total. Y lo otro que caracteriza mm. al medio cultural en general, sea ópera, ballet, teatro, de prosa, circo, en fin, todas las expresiones que hay, las marionetas es que eh, cada proyecto creado no tiene como finalidad el lucro, que yo no le encuentro nada de malo al lucro en lo personal. Sencillamente lo que mm. quiero decir es que las creaciones culturales eh, tienen como fin poner temas, desarrollar imaginarios, estéticas, por lo tanto nunca está el tema del negocio realmente atrás. Con mucha suerte puedes lograr, que te vaya muy bien económicamente con algo, pero te diría que sinceramente es una cosa muy excepcional. Eh, ¿Por qué voy a eso? Porque a veces me doy cuenta un poco por los debates que ha habido en redes a propósito de este, de este apoyo del Ministerio, que yo la valoro, pese a críticas que han aparecido, creo que es súper importante que el Ministerio eh, esté presente y esté preocupado de los artistas y de la situación difícil que que me está tocando también vivir, eh, a, a veces he notado en ciertas críticas y discusiones que, que no es fácil entender siempre por qué el medio cultural y artístico necesita ese apoyo. Entonces, por eso siempre lo explico, no, no, es, no es que sea bueno o malo el lucro, sino que la génesis sí. misma de las expresiones artísticas no buscan eso. Y eso hace también que la vida de los artistas y la dinámica artística sea distinta a muchas otras. Cuando los artistas están en proceso de creación, no tienen cómo estar eh, generando ingresos con funciones necesariamente, ¿te fijas? Entonces, eh, uh -huh. pero tiene que poder tener un periodo de creación. Y por eso que, eh, también lo he comentado otras personas, a mí me parece que junto con este apoyo, que yo lo valoro y lo celebro, pese a las críticas que ha habido, creo que es importante que como sociedad en algún minuto nos planteemos de qué manera podemos dar un marco legal para la labor artística Exacto. que permita eh, cierta estabilidad, ciertos... Eh, cierto mínimos para poder mantener vivo esa parte creativa porque en Chile hay muchos artistas y muchos artistas que se pierden también por esto mismo y yo pienso que tenemos que ser capaces de, de articular esa discusión en algún momento tal vez no es hoy día hoy día es la contingencia pero sí claro. aprovechando la contingencia yo creo que hay que mirar más a largo plazo y ver de qué manera podemos sostener hay otros países por ejemplo como Francia, que, que hay gente que le da como rabia el ejemplo porque efectivamente Francia es un país que, que articula mucho desde el Estado, que no es el caso nuestro. Pero lo que rescato de lo que hacen los franceses es que ellos crearon hace años atrás una ley eh, que lo que permite es a los artistas profesionales que tienen actividad permanente y que son capaces de, de, de estar en escena. Eh, con, con varios requisitos que hay que cumplir en los períodos de valle donde no tienen actividad por la razón porque están en creación o porque bueno les tocó ese minuto hay eh, como uh -huh. una especie, no es un seguro pero en el fondo ellos tienen un ingreso mínimo asegurado que proviene y que es financiado por los mismos artistas, por los espacios culturales eh, y probablemente mm -hmm. no conozco bien el detalle de esa ley en puntual pero también el Estado hace su contribución entonces permite una, una como una estabilidad que hace que la producción artística pueda tener continuidad, pueda tener calidad y los artistas tengan cierta dignidad porque es un, es un, es un, un, un gremio, te diría yo, bien desprotegido o sea, no hay seguros Totalmente. especiales eh, te fijan, eh, muchos trabajan en borderó La gente que no sabe eso es que, en el fondo, el ingreso de ese artista, de esa compañía, está hecha en base a, lo, a, la, a la taquilla, a la boletería. En fondo, todo lo que ingresa claro. por concepto de entrada se reparte en cierta proporción para el espacio, una, un, un porcentaje y otro porcentaje para los artistas. Entonces, es bien precario en ese sentido y en, ter y en momentos de crisis como este, imagínate, o sea, estamos todos los espacios cerrados en este minuto, claro. razonablemente. Eh, pero imagínate lo que se genera, o sea, tampoco hay un seguro especial para ello, ¿no? entonces eh, es, es como desconocida esta precariedad y, y yo creo que eh, en algún minuto hay que abordarla.
2: Sí, de todas maneras, eh, Carmen Gloria Larena, directora general del Teatro Municipal de Santiago, estamos comentando eh, cómo se vive en Chile eh, el mundo de la cultura y las artes, lo hemos conversado altas veces acá en el programa también, Carmen Gloria, el sí. ejemplo de Francia es muy bueno, pero uno ve que efectivamente en muchos países del mundo eh, el Producto Interno Bruto eh, que genera eh, la cultura y que genera la industria de, de los artistas ¿no? eh, es bastante más alto que acá, incluso eh, ha habido algunos esfuerzos por exportar. Eh, nuestro talento, que también uno dice bueno, hasta cuándo nuestra economía se va a basar en los commodities, si tenemos sí. una cantidad de talento impresionante, entonces eh, poniéndolo en perspectiva más allá de la crisis que estamos viviendo, es una conversación que hay que tener sí o sí. Exactamente yo, yo creo que el, el, el problema es que el medio artístico
1: de alguna manera es, es como da la sensación de ser muy cerrado las lógicas mm. que, que intervienen ahí no siempre son de fácil comprensión, no tienen por qué serlo pero también ahí tal vez había un defecto de de todo el sector cultural una, una deficiencia en, en materia de comunicar todo esto en general los artistas se, se ven mucho en momentos épicos ¿no? como como en grandes conflictos pero, pero hay una cotidianidad que también forma parte de los artistas que no tiene que ver con el escenario que no tiene que ver con que, que forma parte del día a día y eso es lo que nadie mucho ve y, y no se entiende entonces también claro también ha habido reacciones con artistas que salen diciendo el Estado tiene que y otra gente dice claro pero mientras el, todo lo que pasó en octubre usted o sea sí. se fija se transforma en algo como mucho más ideológico se politizó se claro. politizó y más ideológico y en alguna parte eh, es, es técnico también es técnico creativo mm. eh, como cualquier otro tipo de actividad de la economía y de la sociedad entonces por eso es que sí. pienso que, que este rescate es valioso porque realmente las compañías de teatro, están muy complicadas en particular, ¿no? Eh, y, y bueno, y hay que ver la manera todos juntos de, de poder de contribuir de alguna manera es difícil Oye, este de María Elena para toda la organización, sí, también lo es para para, para para nosotros no estoy hablando de una posición de que esté todo solucionado para nada eh, sencillamente, claro, somos una estructura más grande eh, y, y bueno, estamos manejando todo lo mejor que podemos por supuesto, para proteger a nuestros artistas y a nuestros trabajadores
2: eh, importante que, que la cultura es nuestra identidad, así que hablando lo mismo de la crisis social, evidentemente la identidad es súper importante conservarla y relevarla, y ahí la cultura tiene mucho que decir. Eh, ¿Alguna posibilidad de eh, algún modelo de negocio quizá a futuro es que esta plataforma sigue en el tiempo, más allá de que después podamos volver al teatro, obviamente, que es lo que quisiéramos eh, en el más corto tiempo posible, pero quizás eh, seguir generando en esta plataforma contenidos que pudieran llegar a las regiones, como hablábamos etcétera, etcétera Sí, mira, eh, eh,
1: sí, nosotros, de hecho mira, fue bien, ha sido bien especial porque eh, tuvimos, se nos acercaron tres empresas que estaban interesadas en, en auspiciarnos la plataforma, es como El Sueño, El pibe ¿no? Eh, pero eh, la negociación que hay de los derechos con los artistas, que, que está hecha, que está por contrato, es en, en, en estricto rigor cuando no hay dinero por medio y es y gratuito. Entonces, tuvimos que desestimar esos auspicios, parece de loco, pero es así por, eso, por esa razón, porque son los acuerdos que nosotros tenemos con ellos y me parece de uh -huh. su importancia, eh, ¿cómo se llama?, tenerlo que, respetar esa palabra. Pero sí, eh, nosotros eh, nos encantaría, pensamos que ahí hay una oportunidad. Eh, pero tenemos que ver un montón de temas, como te digo, que son lateros y que son como más bien reales sí. para poder ver eh, de qué manera podemos potenciar. Pero lo que también eh, tiene razón es que estamos mirando más en el largo plazo esto más allá de la crisis mm. Y sin duda al ver la reacción de las personas a esta plataforma es un imperativo de alguna manera para nosotros eh, ver y, y, y decir y buscar el cómo seguir adelante con esta, con esta plataforma que amplía el acceso a las expresiones que nosotros cultivamos y que nos interesa además. Por supuesto eh, que siga así eh, para que mayor cantidad de gente vea lo que nuestros artistas hacen eh, y tengan acceso a eso entonces estamos ya pensando pero estamos en la etapa de pensar recién cómo sí. lo haríamos eh, ¿cómo, se puede, cómo se puede hacer eh, en, en qué áreas lo podemos hacer o no pero nuestro, nuestra voluntad hoy día sí es eh, al ver esta necesidad que hay y esta reacción de poder eh, seguir adelante en el tiempo con esta plataforma y definir en qué cómo lo vamos a hacer que es lo más importante no ser claros en eso
2: yo creo que eh, es súper buena opción y, y me lo imagino así como, como todo lo que hemos conversado, la cantidad de, de beneficios que nos podría traer estar más conectados a través de la tecnología con el Teatro Municipal. Una última pregunta de sí. una auditora que me dice que, bueno, una vez que volvamos a la normalidad, esperamos en el menor tiempo posible, eh, si es que podrían seguir analizando eh, estas temporadas de precios populares, de repente hacerlo una vez al menos, pregunta, eh, si es que lo han, lo han pensado también. Mira, estamos desde el año pasado,
1: desde noviembre, que estamos pensando por, por todo lo que pasó en octubre y todo, y ahora con mayor razón en esto, yo creo, María Elena, que el volver a algo no va a ser nunca lo que era antes. En resumen, yo creo que todo esto está dando un cambio de eje en el mundo por distintas razones y pienso que vamos a tener que repensar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, eh, y, y adaptarnos un poco a, a lo que va a venir, al tema económico, que se si viene complicado, entonces, eh, sí, mi respuesta a eso sí, tenemos al público siempre presente en, nuestra, en nuestro corazón y en nuestra cabeza. A veces hay dificultades que lamentablemente son un poquito más difíciles de manejar, lo que no significa que no se puedan manejar. Por lo tanto, eh, estamos, estamos efectivamente pensando cómo hacerlo, vamos a tratar de ampliar el acceso a lo que nosotros hacemos de la mejor manera posible, estamos evaluando también poder tener eh, funciones efectivamente a precios populares, eh, para eso hay todo un trabajo que hacer también de un punto de vista de presupuesto, eh, porque los ingresos para un teatro como el municipal también son importantes, nuestro Por financiamiento supuesto. no es público nada más, es público, Aquí tenemos un poco, un poco financiamiento público a través del Ministerio de las Culturas ...y también del municipio de Santiago... ...pero también la parte privada... en nuestro también es muy importante... ...entonces, como todo en la vida... ...el desafío de esto es ser capaces de encontrar un equilibrio... ...que sea sano para la organización... ...para el teatro municipal... ...y que al mismo tiempo nos permita cumplir... ...con mayor bio y fuerza... ...la misión que tenemos... ...y la que los artistas y todos nosotros pensamos... ...que es eh, poder eh, ampliar el acceso a las expresiones que nosotros creemos que son valiosas y que pensamos que son una contribución a la vida de las personas, a la vida espiritual, al día a día, eso.
2: Lo son, definitivamente lo son. Carmen Gloria Larena, directora general del Teatro Municipal de Santiago, todo en Teatro Municipal pueden encontrar la información, conectarse a Municipal Delivery. Las puertas de esta radio, Carmen Gloria, están abiertas para hablar de cultura siempre, así que cuenta con eso y Muchas gracias, gracias por el María. trabajo y sigan adelante, muchas gracias por esta entrevista
1: Gracias, gracias a usted y buena cuarentena que estén muy bien
2: <ríe> chao, Igualmente, chao, chao. chao Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Emprender Es Clave y seguimos
1: Emprender es ahora Ya volvemos con Emprender Es Clave La clave me
2: escucha
0: ¿Necesitas hacer teletrabajo? En Entel Empresas queremos ayudar a negocios como el tuyo y todas las pymes de Chile, enseñándoles herramientas sencillas para hacer teletrabajo y así aprovechar la tecnología para estar con tu equipo siempre conectado. Aprende sobre las diferentes herramientas para trabajar a distancia en entel.cl slash comunidad de empresas. Entel Empresas. Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos, emprender es clave, la clave me escucha.
2: 11 de la mañana con eh, 40 minutos, seguimos en emprender es clave y vamos a conversar de inmediato con eh, Felipe Salas, que ya es parte de nuestro programa. Eh, lo vamos a presentar eh, como eh, cofundador de TOC y también eh, fundador de IALATAM, o director de TOC en realidad, Felipe Salas. ¿Cómo estás?
0: Hola María Elena, ¿cómo estás tú? Buenos días. Bien,
2: gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás en cuarentena o no? Cuarentena, home
0: office, teletrabajo, todo digital. Hace, hace un hace que una
2: semana ya. Haciendo, ya, igual que nosotros. Oye, eh, te queremos entrevistar precisamente porque hemos visto que ha habido, por ejemplo, aglomeraciones de la gente, y no lo puedo creer, hoy día en las oficinas del registro civil para sacar la clave única, para poder salir con un salvoconducto, comprar, etcétera, etcétera. Pero también ha habido muchas preguntas respecto a qué se hace si es que eh, no, no tenemos esa clave única, o si nos sirve para algunos procesos, o la misma firma electrónica que mucha gente todavía no la maneja. Aparece tecnología eh, que ustedes han desarrollado precisamente para subsanar esas situaciones y mejorar, obviamente, todos estos procesos que hoy día se han puesto incluso más difíciles producto de estas cuarentenas ahora obligatorias.
0: Eh, eh, así, así es, María Elena. Fíjate que eh, hay dos mundos aquí en este proceso complejo que estamos viviendo todos. Uno el uh -huh. mundo privado y otro el mundo público. Eh, sí. En el mundo público, lo que está tratando de hacer el gobierno de facilitar a toda la ciudadanía el acceso a los documentos eh, por ejemplo, el salvoconducto que es lo que se está hablando estos días ¿cierto? Y resulta que el tema de la clave única, que es un proceso de claves que tú te tienes uh -huh. que acordar y todo, que tienes que sacar, ha sido un proceso sí. complejo que la gente tiene que ir a las sucursales de Chile Atiende del gobierno para pedir su clave. ¿ya? Ese, claro. ese, es un, ese es un mundo y que es necesario que se agilice, que lo antes posible pueda entregar más y, y poder servir a todos los ciudadanos. Y otro el uh -huh. mundo privado o el mundo eh, eh, del día a día de las personas. Hoy día estamos mm. viviendo una paralización de los procesos Total. bancarios, de los procesos crediticios, de los procesos de arriendo de casa, de los procesos de contratación de un seguro, de contratación de alguna prestación médica. Todo eso está paralizándose mm. porque, según los reglamentos y legislación actual, se requiere una serie de condiciones para que tú puedas eh, firmar y, y esas sí. condiciones son principalmente presenciales, ¿ya? Uh -huh. eh, lo que hemos hecho nosotros durante bastantes años, y somos eh, proveedores de la banca, proveedores del Estado también, es generar uh -huh. la firma electrónica, eh, dactilar y facial, donde la firma electrónica facial es la revolución de este momento, ¿ya? ¿Por qué? Yeah. Porque permite que cualquier persona a través de sus smartphones, de su teléfono, pueda con el carnet de identidad y una selfie poder hacer una verificación de identidad remota y, en paralelo, eh, volver a sacarse una selfie y firmar el documento en forma electrónica para que quede sellado entre las partes. Sea de ah, una institución, de un banco, una financiera con una persona natural, o sea entre personas naturales, ¿ya? para la firma de un contrato de arriendo o para el cese de un contrato ahora o una renegociación con un proveedor, cualquier tipo de firma, incluso todas las firmas laborales. Entonces, hoy día hay una tecnología que es DocuSign que es certificada por el, por el Ministerio de Economía, eh, que ya tiene bastante tráfico. Hoy día en eh, firmamos sobre el millón doscientas mil firmas sin la crisis, sin la crisis de, eh, eh, mensualmente. Entonces hay una tecnología que hoy día está disponible, que es simplemente suscribirse en top.cl eh, ¿Y, y automáticamente tú puedes subir un documento en Word, enviarlo por mail a alguna, a, a alguna persona que es la otra persona que va a firmar y ambas personas con el carnet y con una selfie firman y sellan ese documento.
2: Oye Felipe, a ver, hablemos un poco como hagámoslo en simple para que la gente entienda porque de repente es un poquito complicado comprender cómo es esto, porque ya tú dices eh, el reconocimiento facial, yo creo que hay muchísimos teléfonos que ya funcionan con reconocimiento facial, por lo tanto uno debiera estar un poquito más eh, acostumbrado a esa tecnología que ya es parte como de nuestro día a día pero en el caso de que yo eh, me meta a TOC, eh, me inscribo qué sé yo, subo mi contrato, la otra persona también tiene que tener TOC, ¿cómo funciona esto?
0: No, mira, es una es una solución muy simple. Que yeah. es que la persona que va a generar los documentos, que es el administrador, uh -huh. se suscribe a la plataforma TOC, ¿no? en valores muy mínimos, eh, sobre todo para las personas naturales, incluso hay algunas secciones vale? gratuitas. Sale menos de mil pesos una firma ¿eh? Yeah. Eh, de un documento y te ahorras desde el papel, la tinta, el motor Exacto. y todo. ¿eh? Exacto. Eh, okay. o, o tu desplazamiento. Entonces uh -huh. esto es muy simple, la persona que va a cargar el documento se suscribe en el plan más básico o, o la empresa en los planes corporativos que tenemos y okay. eh, sube el documento y solamente pone tu mail, por ejemplo, y el mío, si nosotros dos vamos a firmar el documento, pone tu mail y el uh -huh. mío, aprieta Send y eso se envía a las dos partes por mail. A ti te llega okay. un email, eh, y a mí también, eh, a través de nuestro teléfono, nuestro smartphone, hacemos cli eh, clic en el link que viene en el email, automáticamente la aplicación se levanta sola y te dice yeah. ponga su carnet de identidad por delante, saquele una foto por atrás a tu selfie. El, el, la foto al carnet de identidad se hace la primera vez nomás, después es solamente con la selfie. Y al poner okay. la selfie queda firmado el documento, si tú estás de acuerdo obviamente con lo que estás firmando. Esa, de así de simple es el proceso
2: ¿Eh? Así de sencillo, impresionante de sencillo. Y, y esa tecnología Porque yo estoy viendo aquí en el sitio web TOC.CL TOC, así T-O-C eh, es interesante porque es como casi ver una película de ciencia ficción pero es real, es lo mismo que usa el teléfono finalmente, que uno pone la cara recta hacia la pantalla, después de lado y va reconociendo, ¿qué, qué es lo que reconoce? Mis rasgos, ¿Qué es lo que reconoce Felipe?
0: No, Lo que hacemos es una comparación facial entre la ¿Ya? información que está encriptada en el registro civil en el carnet de identidad contra tu uh -huh. eh, cara, tu selfie viva ¿Okay? Okay. Entonces esto no es si bien es similar a, a cuando haces eh, cuando abres el celular con tu cara, eh, hay una uh -huh. diferencia, que aquí lo que nosotros estamos haciendo es una verificación de identidad contra los datos que están, eh, y que el registro civil enroló en tu carnet de identidad eh, todos estos años. ¿eh? Entonces, ya, nosotros hacemos perfecto. la verificación entre tu eh, cara viva contra la información que está contenida en el carnet, con muchos protocolos de seguridad y con un chequeo claro. de tercero confianza en la nube. Entonces, es un proceso bien complejo que tiene varios algoritmos y motores de inteligencia artificial para detectar uh -huh. que el carnet no sea falso, que nadie puso una cara o una foto sobre tu carnet o que puso una foto de Facebook en, en la cámara para, poner, para poder claro. hacer la verificación. O sea, es claro, una claro. solución extremadamente compleja de muchos años, ¿no? uh -huh. eh, pero que ya hoy día está totalmente eh, habilitada para toda la ciudadanía y, y es muy importante esta conversación porque eh, la gente en general no conoce y, y aquí uh -huh. hay una super oportunidad para que la gente la conozca y la pueda usar.
2: Ustedes tienen varios servicios, hemos ido como mezclando distintas cosas que ustedes ofrecen en todo, como, bueno, el Legal Sign, que era lo que estábamos hablando, esto que te permite eh, firmar eh, cualquier tipo de contrato. Incluso estaba leyendo acá, eh, podéis firmar, no sé, una transferencia de un auto, por ejemplo, que puede ser determinante en esta época en que probablemente hay emprendedores que tienen que trabajar, pueden estar en ese proceso y. y es como impensado bueno, el tema de las cuarentenas y lo que uno está viendo realmente en las eh, oficinas del registro civil que realmente dan ganas de sacarse los pelos de a uno, eh, como la gente se aglomera ahí teniendo esta emergencia del coronavirus.
0: Así es. Sí. Una base muy importante que hemos tenido es que hoy día mucho de todos los documentos laborales los estamos firmando con Legal Sign o con TOC. ¿eh? Claro. La diferencia entre Legal Sign y TOC es que para las empresas que tienen sitio web o tienen su app, nosotros integramos Ajá. a través de nuestras API y, y LegalSign es una plataforma directa al usuario. ¿eh? Yeah, eh, o sea... Ahora, por ejemplo, hoy día estamos firmando contratos de trabajos laborales, anexos, licencias y feliquitos. Y, claro. y, y firmamos contratos de seguro, aperturas de cuentas corrientes en el banco, aperturas de cuentas o de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hoy día todo se puede hacer con esta tecnología. ¿eh? y para uh -huh. que la gente no se confunda fíjate que ha habido eh, con razón, ha habido eh, un, noticias malas respecto a la verificación facial cuando es 1 a n esto lo hemos conversado antes nosotros María Elena, que es cuando ¿Sí? una empresa se, le saca una foto sin consentimiento a alguien que va en el metro por ejemplo y se claro. compara con una base de datos pública para hacer un uh -huh. match y hacer una verificación nosotros no hacemos eso nosotros hacemos verificación de identidad 1 a 1 que okay. tú entregas, tú, tú facilitas tu carnet de identidad por los dos lados, tu selfie y hacemos el match entre la información de la, de la cédula con, con tu cara viva entonces ya, ya. Hay, hay consentimiento y es uno a uno no no hay uso de bases de datos
2: y se eh, usa, perdona Felipe, para aclarar eso y se usa solo para la firma de ese contrato de eso, eso que yo esté firmando
0: así es porque después yo,
2: de, Hay. Si, quieres, si, si quisiera firmar otro, por ejemplo, si yo no quisiera que ya dejarlo libre en la plataforma, si yo quisiera firmar otro, eh, tengo que volver a identificar mi cara. Tú decías el carné no, porque queda ahí en registro, pero sí la cara.
0: A ver, tú siempre tienes la opción, nosotros tenemos una opción que nos gusta mucho de empoderar a las personas, tú siempre tienes la opción mm -hmm. de decir sí o no. Entonces, la mm -hmm. plataforma te dice si quieres dejar el carné para futuras firmas, tú puedes ah, de decir acuerdo. no, Tú puedes decir no, y cada vez que te toque firmar tienes que volver a poner el carnet y además tu cara. Ahora, sí. si dejas el carnet dentro de la plataforma, tú siempre tienes que volver a sacarte una selfie. Eh, uh -huh. La firma electrónica nuestra es cada vez, eh, cada vez que tú tengas que firmar, algo te tienes que volver a verificar y volver a firmar. No es que okay. haya quedado un registro para futuras firmas. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. O sea, tu, tu, tu password digital, en este ¿sí? si tratamos de hacer una analogía, es tu biometría, uh -huh. y la tienes que
2: usar ya. cada vez. Ok, entonces eso nos permite a nosotros también tener la opción de poder elegir, ya esto lo quiero firmar y no dejo mis datos en la plataforma. Oye, eh, ah, sí. tienen otros servicios, eh, la firma electrónica también, que es algo que se estaba masificando, ¿cierto? Sí. sí. Eh, eso también se puede habilitar eh, de manera remota a través de TOC, o porque hay algunos lugares donde tú lo puedes hacer de manera remota, pero... De repente hay problemas con el funcionamiento, por ejemplo, no sé, si tenés el computador Mac eh, o hay que ir con, a una oficina. ¿Cómo funciona en, en el caso de ustedes?
0: No, mira, en el caso de la firma electrónica eh, para empresas, ¿sí? es muy fácil. Nosotros funcionamos a través de nuestro código de integración CAPI. Nosotros les damos los códigos y los manuales de integración en forma claro. remota. O Se los mandamos por mail a cualquier empresa o cualquier eh, desarrollador o integrador. Y ellos uh -huh. automáticamente bajan, leen los manuales, lo integran a sus propios software y en pocas horas ya tienen la aplicación funcionando. Fíjense yeah. que hemos tenido casos que en menos de 24 horas empresas grandes, eh, estamos uh -huh. hablando de las 15 más grandes, han integrado nuestra tecnología en su web y en su app en menos de 24 horas. Mm. Es importante es también este
2: dato este dato para los emprendedores, súper importante, a mí me tocó sacar firma electrónica, ah, no la saqué contigo, eh, pero eh, es importante para los emprendedores de repente porque hoy día las grandes compañías, a los proveedores les están exigiendo la firma electrónica, para poder Así cerrar es. contratos, por ejemplo.
0: Así es, fíjate que hoy día, eh, ayer tuvimos el caso de una empresa de call center, de, de 2.000 posiciones, que uh -huh. Eso significa dos mil personas trabajando, que la, eh, la llevaron al home office, a todos. Yeah. Que es aquí un caso bien excepcional. No sé si yeah. conocen los call centers que están en oficinas llamando y atendiendo y serviendo ¿Sí? clientes de distintas empresas. Bueno, uh -huh. ellos están operando hoy día de forma remota. Ellos tienen más de mil contratos eh, mensuales laborales. Ya, wow. Entonces... Al integrar TOC sign o TOC eh, API Empresa, automáticamente uh -huh. ellos quedaron habilitados y hoy día empezaron a firmar eh, sus contratos de trabajo, sus finiquitos, sus... Los licencia, anexos también. Todo claro. desde eh, la casa de la persona y la empresa desde el representante legal, desde su teléfono también.
2: Mm. Así que, eh, Felipe, cuéntame dónde la gente puede encontrar más información que estén atentos, porque realmente esto puede lidiar un montón de procesos que se tienen que seguir dando sobre todo en una situación económica como la que estamos enfrentando y la que vamos a vivir los próximos meses, y en medio de una pandemia donde uno debiera eh, respetar la cuarentena lo más posible para poder evitar que la curva siga creciendo
0: Mira, lo más fácil es eh, ingresar a toc.cl toc.cl y ahí uh -huh. está toda la información eh, yo además te voy a dejar enviado a ti el link directo para este producto y, y en esta página web poner contacto y automáticamente lo vamos a atender y, y hoy día ah, como ya. Decía, es extremadamente fácil ¿Eh?
2: ya, o sea yo pongo contacto y sé que me van a contestar ¿Y que, ¿Y que ahí voy a tener eh, probablemente una respuesta rápida para poder solucionar mi tema? Ah,
0: así es. y, y, y después ¿Cuánto,
2: ti ¿Cuánto tiempo se demoran en contestar?
0: Mira, yo creo que en un par de horas vamos a tener ya eh, la respuesta hecha, pero además después yeah. de subir a, e ingresar a la plataforma es directo. Eh, así okay. es que la persona se va a poder hacer cliente sola a través de la web y, y hacer todos los cambios.
2: De acuerdo. Te quiero agradecer, Felipe, por contarnos más de esta tecnología, por llevarla desarrollando ya hartos años, director de TOC y fundador de ella, Latam. Eh, nos volvemos a encontrar pronto, po, Felipe Salas.
0: Así es, pues. Muchas gracias, María Elena, ya te pues. deseo lo mejor y muy entretenido siempre el programa que lo escuchamos
2: todos acá. Igualmente, que esté súper bien, Felipe. Gracias por conversar gracias, con nosotros. María. Fue un capítulo más de
1: Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
0: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Drese. En Teleempresas presentó
2: Emprender Es Clave.